0: இந்த ஆலங்குளம் நகரில் மிக நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்னாலே உங்களையெல்லாம் சந்தித்து சீரிய பகுத்தறிவு கொள்கைகளையும் தந்தை பெரியார் அவர்களுடைய அரும்பெறும் சாதனைகளையும் இன்றைக்கு சமுதாயத்திலே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மிக இக்கட்டான சோதனைகளையும் இந்த தமிழ் சமுதாயம் எப்படி சந்திப்பது என்பதையெல்லாம் விளக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு கருத்தரங்க பொதுக்கூட்ட நிகழ்ச்சியை இங்கு மாவட்ட திராவிடர் கழகமும் அதன் தலைவர் வழக்கறிஞர் வீரன் அவர்களும் சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமையற்றிருக்கக்கூடிய மாவட்ட திராவிடர் கழக தலைவர் வழக்கறிஞர் வீரன் அவர்களே மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்கின்ற திராவிடர் கழக திராவிட முன்னேற்ற கழக மற்றும் பகுத்தறிவாளர் கழக மற்றும் அனைத்து இயக்கங்களை சார்ந்த தோழர்களே சார்ந்தோர்களே தாய்மார்களே நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் ஆலங்குளம் பகுதிக்கு வருகிற போதெல்லாம் இரண்டு பேரை நான் மறப்பதில்லை என்னுடைய அருமை சட்டக்கல்லூரி தோழர் ஆலடி அருணா அவர்கள் அவருடைய நிலைப்பாடு அரசியலிலே சில நேரங்களிலே மாறுதலாக இருந்த காலகட்டத்திலே கூட எங்கள் நட்பு என்பது எப்போதுமே மாறுபட்டதில்லை அவர் சீரிய பகுத்தறிவாளராக இந்த பகுத்தறிவு கொள்கையை ஏற்கக்கூடியவராகத்தான் என்றைக்கும் இருப்பார் அந்த வகையில் நான் என்றைக்கும் பெரியார் கொள்கையாளர் என்று நாங்கள் கல்லூரி நாட்களிலே எப்படி பழகிய போது அந்த உணர்வை பெற்றோமோ அதே போலத்தான் கடைசி வரையிலே இருப்பார்கள் எனவே இந்த பகுதிக்கு வருகிற போதெல்லாம் அந்த நினைவு மாறுவதில்லை அதுபோலவே இந்த ஆலங்குளம் பகுதியிலே முதல் முறையாக குற்றாலம் பயிற்சி முகாம் மற்ற சில பொதுக்கூட்ட நிகழ்ச்சிகளிலே வந்து கேட்டுவிட்டு அதன் மூலமாக மிகப்பெரிய அளவிற்கு கொள்கை மாறுதலை பெற்ற தயாளன் ஒரு நல்ல இளைஞன் அந்த தயாளன் அவர்கள் இங்கே எங்களை எல்லாம் அழைத்து வந்து அவருடைய இல்லத்து மன விழாவை நடத்தி கொண்டவர் அது மட்டுமல்ல எந்த இடத்திலுமே பிரச்சினைக்குரியவராக இருந்தாலும் துணிச்சலோடு போராடக்கூடிய ஒரு இளைஞன் ஆகவே இந்த ஆலங்குளம் பகுதிக்கு வரும்போதெல்லாம் இந்த இரண்டு பேரை நான் மறப்பதே இல்லை அவர்களுடைய தொண்டு என்றைக்கும் நம்முடைய திராவிடர் இயக்கத்திற்கு அடித்தளமிட்ட சிறப்பான ஒரு பொதுநலத்துண்டு உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் திராவிடர் கழகம் நண்பர்கள் இங்கே சுட்டிக்காட்டியதைப் போல தேர்தலில் நிற்கக்கூடிய ஒரு கட்சி அல்ல இது ஒரு சமுதாய புரட்சி இயக்கம் மனிதன் மனிதனாக வாழ வேண்டும் ஒரு மனிதன் உயர்ந்தவன் இன்னொரு மனிதன் தாழ்ந்தவன் ஒரு மனிதன் தொடக்கூடியவன் இன்னொரு மனிதன் தொடரக்கூடாதவன் ஒரு மனிதனுக்கு படிக்க வாய்ப்பு தர வேண்டும் இன்னொரு மனிதனுக்கு படிக்க வாய்ப்பே தரக்கூடாது என்பது போன்ற நிலை உள்ள ஒரு சமுதாயத்தில் அனைவருக்கும் அனைத்தும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக தொடங்கப்பட்ட இயக்கம்தான் தந்தை பெரியாரவருடைய சுயமரியாதை இயக்கம் தந்தை பெரியார் பிறந்திருக்காவிட்டால் என்று எண்ணி பாருங்கள் கட்சியை மறந்து விடுங்கள் ஜாதியை மறந்து விடுங்கள் மதத்தை மறந்து விடுங்கள் மனிதத்தன்மையை நினைத்து பாருங்கள் இந்த சமத்துவ உணர்வு என்பது ஐயா தந்தை பெரியார் அவர்களாலே உருவாக்கப் பெற்றது அதற்கு முன்னாலே அவர்கள் இங்கே சுட்டி காட்டினார் நண்பர்கள் இங்கே சுட்டி காட்டினார்கள் தோளிலே துண்டு போட முடியாது முழங்காலுக்கு கீழே வேட்டி கட்ட முடியாது ஏன் ஆயிரத்தி ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே திராவிடர் இயக்கம் பிறப்பதற்கு முன்னாலே திராவிடர் ஆட்சி நீதி கட்சி ஆட்சியாக தொடங்கி பிறகு திராவிடர் ஆட்சி பேரறிஞர் அண்ணா அவருடைய தலைமையில் கலைஞர்களுடைய தலைமையில் நடந்த அந்த காலகட்டத்திலும் சரி நேரடியாக திராவிடர் இயக்கம் என்ற முத்திரை இல்லாவிட்டாலும் திராவிட உணர்வுகளுக்குத்தான் என்னுடைய ஆட்சியில் இடம் என்ற சமூக நீதிக்கு செய்த பச்சை தமிழர் கல்லிவள்ளல் காமராஜர் அவர்களுடைய ஆட்சியாக இருந்தாலும் அந்த ஆட்சிகள் செய்த புரட்சி இருக்கிறதே அது சாதாரணமான புரட்சி அல்ல மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய மாறுதலை ஏற்படுத்தியனுடைய விளைவாகத்தான் திரும்புகிற பக்கமெல்லாம் இப்போது கல்லூரிகளை பார்க்கிறோம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு நினைத்து பார்க்க வேண்டும் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறார்களே ஒரு காலத்தில் நமக்கெல்லாம் இந்த வாய்ப்பு உண்டா நினைத்து பார்க்க வேண்டும் ஏராளமான வாய்ப்புகள் சமூக நீதி என்ற அளவிலே வந்தபோதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பை இந்த இயக்கம் அதிலேருந்து வந்த இயக்கம் தந்தை பெரியார் காங்கிரஸிலிருந்து வெளியேறி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் இருபத்தி ஐந்து கடைசியில் வெளியேறினார்கள் வெளியேறி அவர்கள் சுயமரியாதை இயக்கம் என்று தனித்த இயக்கத்தை கண்டு அதற்கு முன்னாலே அதே பணியை செய்து கொண்டிருந்த பார்ப்பன் அல்லாதார் இயக்கம் நீதி கட்சி என்று பாமர மக்களாலே அழைக்கப்பட்ட திராவிடர் இயக்கம் அந்த ஆட்சி அந்த காலகட்டத்திலே செய்த புரட்சிகளையெல்லாம் காங்கிரஸில் இருந்து அதே சமூக நீதி செய்யலாம் என்று ராஜகோபாலாச்சாரியார் போன்றவர்கள் சொன்ன காரணத்தை வைத்து கொண்டு தந்தை பெரியார் ஏற்றார் பிறகுதான் தெரிந்தது அங்கே முழுக்க முழுக்க பார்ப்பனியம் ஆட்சி செய்தது என்று எனவே அதை விட்டு வெளியேறினார்கள் வெளியேறிய தந்தை பெரியார் சொன்னார் இனிமேல் என்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த சமூக நீதிக்காகத்தான் என்று சொன்னார்கள் மிகப்பெரிய அளவிற்கு அந்த சமூக நீதி இன்றைக்கு எந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கிறது எண்ணி பாருங்கள் கட்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு வளர்ந்திருக்கிறது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையிலே மட்டுமல்ல இந்தியாவுக்கே சமூக நீதியை உருவாக்கி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கம் வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு இயக்கம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய திராவிடர் இயக்கம்தான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த திராவிடர் இயக்கம் இல்லாவிட்டால் உங்களுடைய பிள்ளைகள் படித்திருக்க முடியுமா ஏன் நாங்களெல்லாம் வழக்கறிஞர்களாகி இருக்க முடியுமா எத்தனை டாக்டர்களை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு ஒரு காலத்தில் டாக்டர்கள் படிப்பதற்குரிய வாய்ப்பு உண்டா அவர்களுக்கே தெரியாது அது இயற்கை மனித இயற்கை நாங்கள் அவர்கள் அதை பற்றி சிந்திக்கவில்லையே என்பதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டோம் அருமை நண்பர்களே என்னுடைய உரை ஒரு நாற்பது நிமிடம் இருக்கலாம் ஆனால் அதற்குள்ளாக பல்வேறு செய்திகளை சொல்லிவிட முடியாது அதற்காகத்தான் இங்கே புத்தகங்களெல்லாம் போட்டு உங்களுக்கு பரப்புவதற்காக தந்தை பெரியார் காலத்தில் இருந்து அந்த முயற்சியில் நாங்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் புத்தகங்கள் இங்கே இருக்கின்றன அவைகளை வாங்க வாங்க வேண்டும் அது வியாபாரத்துக்காக அல்ல லாப நோக்கத்துக்காக அல்ல நாங்கள் சொல்லுகிற பிரச்சனைகள் எவ்வளவு ஆழமானவை என்பதை நீங்கள் விளங்கி கொள்ள வேண்டும் இது குறுகிய காலத்தில் விளக்கிவிட முடியாது என்னுடைய உரை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் முடியும் ஆனால் அதே நேரத்தில் நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் உதாரணமாக நீட் தேர்வு நீட் தேர்வு என்று இப்போது பிரச்சனைக்குரியதாக இருக்கிறத இந்த நீட் தேர்வை பற்றி நம்முடைய தோழர்கள் ஓரளவுக்கு சொன்னார்கள் ஆனால் உண்மையிலே நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டுமானால் இந்த டாக்டர் படிப்பு நீட் தேர்வு ஏன் நாம் கண்டிக்கிறோம் ஏன் முற்போக்குள்ள அத்துணை கட்சியும் ஒன்று சேருகின்றன ஏன் பனிரெண்டாம் தேதி என்று தமிழ்நாட்டிலே மிகப்பெரிய அளவிற்கு அத்துணை கட்சிகளும் சேர்ந்து நீட் தேர்வுக்காக தமிழ்நாட்டுக்கு விதிவிலக்கு கொடுக்க வேண்டும் இது அரசியல் சட்டப்படி எங்களுக்கு இருக்கிற உரிமை என்பதை ஏன் வலியுறுத்த வேண்டும் ஏன் நமக்கு அறிவு இல்லையா நமக்கு வாய்ப்பு இல்லையா ஆனால் சூழ்ச்சி வலை பின்னப்படுகிற நேரத்தில் அந்த சூழ்ச்சி வலையை அறுக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த முயற்சி என்பதை விளங்கிக்கொள்ள நீட் தேர்வு ஏன் கூடாது ஒரு சின்ன புத்தகம் அந்த புத்தகத்தை நீங்கள் வாங்கி பார்த்தாலே கேள்வி பதில் ரூபத்தில் அதிலே தெளிவாக இருக்கும் ஆக அவனுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் டாக்டர்களாக இன்றைக்கு நம்மவர்கள் இப்போதுதானே படிக்கிறார்கள் இதற்கு முன்னாலே டாக்டர்களாக நம்மவர்கள் உண்டா நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே டாக்டர்களாக நம்மவர்களை பார்க்க முடியுமா ஒருபோதும் பார்க்க முடியாதே மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஏன் இன்றைக்கு டாக்டர்கள் நம்ம துறையிலே இருக்கிறார்கள் ஆனால் அன்றைக்கு நினைக்க முடியாது பார்ப்ப நல்லாதார் நாம் நினைக்க முடியாது அதுவும் நம்ம சூத்திர ஜாதியில் படித்தா இதோ மனு தர்மம் அசல் மனு தர்மம் இந்த மனு தர்மத்தை தான் இப்போ இந்திய அரசியல் சட்டத்திற்கு பதிலாக மீண்டும் இதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்குத்தான் இப்போ ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய அரசியல் வடிவமான பிஜேபி மோடி தலைமையில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சி முழு முயற்சியை செய்து கொண்டிருக்கிறது இப்போது நடக்கக்கூடிய போராட்டமே இன போராட்டம் மனு தர்மமா மனித தர்மமா சம இதுதான் மிகப்பெரிய போராட்டம் சமதர்மத்தில் எல்லாருக்கும் எல்லாமும் அனைவருக்கும் அனைத்தும் குல தர்மத்தில் இன்னார்க்கு இதுதான் இதற்கு மேலே அவர்கள் நினைக்கக்கூடாது இதுதான் நினைத்தார்கள் இந்த எண்ணத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படிப்பட்ட இந்த மனு தர்மத்தை மீண்டும் அவர்கள் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற அளவுக்கு வரும்போது ஏற்கனவே நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே திராவிடர் இயக்கம் வருவதற்கு முன்னாலே அதை நடைமுறைப்படுத்தினார்கள் உதாரணத்துக்கு டாக்டர்களாக வர வேண்டுமானால் இந்த செய்தி பல பேர் டாக்டர்களுக்கே தெரியாது டாக்டர்களாக வர வேண்டுமானால் மனு போட வேண்டுமென்றால் அதற்கு குறைந்தபட்ச தகுதி என்ன தெரியுமா சமஸ்கிருதம் அவர்கள் படித்திருக்க வேண்டும் சமஸ்கிருதம் தெரிந்திருக்கணும் அப்போ தான் மனுவே போட முடியும் சமஸ்கிருதம் தெரியலன்னா மனு போட முடியாது அது தேவ பாஷை அதே நேரத்தில் அன்றைக்கு என்ன எழுதி வைத்தான் மனு தர்மத்தில் என்று சொன்னால் சமஸ்கிருதத்தை சூத்திரனோ பஞ்சமனோ கீழ் ஜாதிக்காரனோ படிக்கக்கூடாது அப்போ அதுக்கு பொருள் என்ன சமஸ்கிருதம் படித்தவன்தான் டாக்டர் ஆக முடியும் சமஸ்கிருதத்தை கீழ் ஜாதிக்காரம் படிக்க முடியாது சமஸ்கிருத பாப்பன் தான் படிக்கணும் மேல் ஜாதிக்காரன்தான் படிக்கணும் அதுதான் உரிமை வேதத்தை காதால் கேட்டால் கூட காதில் ஈர்த்த காய்ச்சி ஊற்றணும் அதை வெளி விழ வெட்ட வேண்டும் என்று மிகப்பெரிய அளவிற்கு அவர் எழுதியிருந்தார்கள் அதுதான் மிக முக்கியம் சாதாரணம் இல்லை ஏதோ பெரிய செய்தின்னு நினைக்காதீங்க இன்றைக்கி தமிழ் ஹிந்துங்கிற நாளேடுக்கு பாருங்க அதில் ராமசாமி பிள்ளைன்னு ஒத்துரு அவர் வேதத்தில் என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்க்க வந்தார் அதுக்காக வேதம் படிக்கலாம் பாருங்கள் அதுக்கு விளக்கம் சொல்லும்போது காதலை கேட்கலான்னு எட்டி நின்றுருக்கார் அதை போன உடனே நீ காதலை கூட சூத்திரம் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு வெரைட்டி அடிச்சுருக்காங்கன்னு இன்னைக்கு எழுதியிருக்கிறது விடுதலையில் அல்ல தமிழ் இந்து பத்திரிகையில் ஒருவர் ரங்கன் என்பவர் ஆய்வு செய்து அதை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் திராவிடத்தால் விழுந்தோம்னு சொல்லுகிற சில அறிவாளிகள் இருக்கிறார்களே அவர்களை பார்த்து கேட்கிறோம் நீங்கள் திராவிடத்தால் விழுந்தீர்களா அல்லது அனைவரும் படிக்க வேண்டுமென்று சொன்ன தந்தை பெரியாரால் எழுந்தீர்களா என்பதை கொஞ்சம் நெஞ்சத்தில் கை வைத்து பாருங்கள் சொல்லுங்கள் மிக தெளிவாக ஆகவே டாக்டர்களாக படிப்பதற்கு சமஸ்கிருதம் எதுக்கு நல்லா நீங்கள் நினச்சி பார்க்க வேண்டும் அதை வைத்திருந்தால் அதை போராடி அதை திருப்பி பெற்று அந்த உத்தரவை மாற்றிய ஒரு இயக்கம்தான் நீதிக்கட்சி என்ற அந்த பிரபலமான அங்கே பணக்கல் அவர்கள் ஆட்சியிலே நடந்தது தந்தை பெரியார் போன்றவர்கள் போராடிய அதனுடைய வெற்றியினால் இன்றைக்கி எல்லாரும் டாக்டர்கள் அது மட்டும் அல்ல காமராஜர் கல்லிவுள்ளல் காமராஜருக்கு கோபம் வந்தது தகுதி திறமை இப்பவும் நீட்டுங்கிறது தகுதி திறமை தானே பேசுகிறான் இங்கே காமராஜர் கொலை முயற்சி சரித்திரம்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது நீங்கள் வாங்கி பாருங்கள் ஏன்னா நம்ம நாட்டில் இப்போ மாட்டுக்கு இருக்கிற பாதுகாப்பு மனுஷனுக்கு கிடையாது இந்த ஆட்சியில் அந்த மாட்டுக்கு ஆக போராட்டம் பசுமாட்டுக்காக நான் போராடுறோம் அப்படின்னு சொல்கிற கூடியவர்களாக இருக்கிறார்களே இந்த போராட்டத்தை இப்போ ஆரம்பிக்கலவேன் சமதர்மம் என்று காமராஜர் டெல்லியிலே அகில இந்திய தலைவராக இருந்த காலத்திலேயே அப்போது சமதர்ம ஆட்சியை ஒழிக்க வேண்டும் சம குல தர்மம் வர வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு திருசை திருப்ப வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நாங்கள் பசுவதையை எதிர்த்து பெய்ய போராட்டம் நிர்வாண சாமியார்களே கொண்டு வந்து போராட்டம் அதுவும் டெல்லியிலே அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக இருந்த கல்வி வள்ளல் காமராஜர் அவர்கள் தூங்கும்போது பகலிலேயே பட்டப்பகலிலேயே அவருடைய வீட்டுக்கு தீ வைத்து அவரை உயிரோடு கொல்ல முயன்ற கூட்டம்தான் இந்த ஆர்எஸ்எஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பிஜேபி இன்றைக்கு பசுமாட்டை நாங்கள் காப்பாற்றுகிறோம் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் யாருக்காவது சந்தேகம் இந்த புத்தகம் இங்கே கிடைக்கிறது வாங்கி பாருங்கள் பல பேர் அப்போது பிறந்திருக்க மாட்டார் தந்தை பெரியார் கொதித்தெழுந்தார் மிக தெளிவாக அன்றைக்கு ஒரு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்து தோழன் கட்சி வேறுபாடு பார்க்காமல் காமராஜருக்கு இந்த தகவலை சொன்ன காரணத்தால் காமராஜர் உயிரோடு நமக்கு மீண்டும் கிடைத்தார் இல்லையானால் அந்த விபத்து அங்கே ஏற்பட்டிருக்கும் நிர்வாண சாமியார்கள் டெல்லி தலைநகரில் எப்படியெல்லாம் ஆட்டம் போட்டார்கள் இதில் ஆதாரத்தோடு உங்களுக்கு இந்த புத்தகத்திலே பார்க்கலாம் என்ன காரணம் எல்லோரும் படிக்கிறார்கள் சமதர்மம் அவர் அதில் பேசியிருந்தார் ரொம்ப தெளிவாக என் மேலே என்ன கோபம் எதுக்காக எரிக்கணும்னு சொல்கிறான் குல தர்மம் நிற்கணும் சமதர்மத்தை நான் சொல்கிறேன் சமதர்மத்தை அவர்கள் நிலைநாட்ட விட மாட்டார்கள் அதுக்கு ஒழிக்கிறதுக்காக தான் இப்போ இந்த போராட்டத்தை நடத்துகிறான் அதுக்கு பசுமாட்டை கொண்டு வந்து காட்டுறான் என்று அன்றைக்கு சொன்னார் அதே நிலைதான் நண்பர்களே இப்போது வேறு ரூபத்தில் வேறு இடத்துல இருந்து கிளம்பி வந்து கொண்டிருக்கிறது இதை நன்றாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மிக முக்கியமாக அந்த நேரத்தில் சொன்னார் இந்த தகுதி திறமைன்னு கேட்கும்போது காமராஜர் ஒரு கேள்வி கேட்டார் ரொம்ப பொதுமக்கள் மத்தியில் தந்தை பெரியாருடைய குரலை அப்படியே ஒலித்தவர் என்பதனால்தான் பார்ப்பிறகு ராஜோபாலாச்சாரியார் கருப்பு காக்கி கல்லால் அடியுங்கள் என்று காமராஜரை பற்றி பேசினார் அந்த காலத்தில் இது வரலாறு தமிழ்நாட்டு வரலாறு அந்த நேரத்தில் தந்தை பெரியார் தான் காமராஜருக்கு மிக பெரிய அளவுக்கு உறுதுணையாக இருந்தவர் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் காமராஜர் அவர்கள் அந்த உணர்வை அப்படியே பிரதிபலித்தார் கூட்டத்தில் கேட்டார் அப்போ மக் தகுதி திறமை இன்றைக்கி சொல்கிறா பாருங்கள் நீட்டுக்கு தகுதி திறமை என்று காமராஜர் எளிய மக்களுக்கு புரியும்படியாக பேசக்கூடிய தலைவர் வேகமாக பேசும்போது கேட்டார் என்ன தகுதி திறமை அவருடைய மொழியில் நான் அப்படியே சொல்கிறேன் பறைய டாக்டர் ஆகினேன் அவன் ஊசி போட்டான் எந்த நோயாளி செத்து போனான் சொல் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டார் பறையின எஞ்சினியர் ஆக்கின அவன் பாலம் கட்டினா எந்த பாலம் இடிஞ்சு போச்சு சொல் ஓன் தகுதியும் தெரியும் உனக்கு சொல்லி கொடுத்தானே அவன் தகுதியும் தெரியும் போ அப்படின்னு சொன்ன பெருமை காமராஜருக்கு உண்டு அந்த உணர்வு இன்றைக்கு மிக முக்கியம் அதே ரூபம் வேறு ரூபத்தில் கொண்டு வந்து தடுக்கிறானே காரணம் என்ன எதுக்காக நீட் தேர்வு அப்படின்னு ஒரு வடிகட்டல் எதுக்கு ஒரு கண்ணிவடி இப்போ தான் நம்ம பிள்ளைகள் தலையெடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நம்முடைய திராவிடர் இயக்க ஆட்சி வந்ததுனால தான் அவர் சொன்ன மாதிரி அண்ணா அவர்கள் தொடங்கி காமராஜர் அவர்களுடைய ஏற்பாட்டில் முதல்ல இருந்த நேரத்தில் கூட வித்தியாசமாக இல்லை இடஒதுக்கீடு என்று சொன்னால் அது வளர்ந்து கொண்டு தான் வந்திருக்கு இயக்க ஆட்சியில் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இன்றைக்கு என்ன சூழ்ச்சின்னா நாம் நம்முடைய பிள்ளைகள் கிராமத்து பிள்ளைகள் டாக்டர் ஆகிவிட்டார் இன்னைக்கு சாதாரண முத்தன் முனியன் குப்பன் எல்லாம் வந்துட்டாங்க அதுவும் எப்படி வந்தாங்க காரணம் என்ன இடஒதுக்கீடு இடஒதுக்கீடு இருந்தால் மட்டும் போதாது இந்த இடஒதுக்கீட்டை செயல்படுத்தினோன்னா அதுக்கு கல்லூரிகள் தேவையாச்ச கலைஞர் ஆட்சியில் தான் திராவிடர் இயக்க ஆட்சி தான் அவர்கள் விழுந்தார்கள் விழுந்தார்கிறார்கள் அந்த ஆட்சியில் இன்றைக்கு இந்தியாவில் நாங்கள் சொல்றோம் யாராவது இருந்தால் மறுப்பு சொல்லட்டும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த மாநிலத்திலும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி என்பது ரெண்டு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி ஒரே மாநிலத்தில் இருப்பது தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இருபத்தி 22 மாவட்டங்களில் இருபத்தி ரெண்டு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி எத்தனை இடங்கள் எம்பிபிஎஸ் மட்டும் இல்லை எம்டி எம்எஸ் எம் மேற்பட்ட பிடிப்பு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி இது அத்தனையும் இருக்குது பூராமே இதில் நம் ஆட்கள் இப்போதான் தலையை தூக்கி வர்றோம் இடஒதுக்கீடு அறுபத்தி ஒம்பது சதவீதம் நம்ம போராடி வச்சுருக்கோம் இதில் கை வைக்க முடியாது இது அத்தனையும் வந்த விற்பாடு தந்தை பெரியார் ஒன்றாவது அரசியல் சட்டம் பெரியாருக்கு பிறகு அவருடைய தொண்டர்கள் எழுபத்தி அரசியல் சட்டம் திருத்தம் அத்தனையும் என்ன ஜெயலலிதா ஆட்சியில் இருந்தபோது திராவிடர் கழகம் இந்த அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதத்தை சட்டமாக்கியது தன்னை பாப்பாத்தின்னு சொல்லி கொண்டு அந்த அம்மையார் இருந்த காலகட்டத்தில் திராவிடர் கழகம் எழுதி கொடுத்த சட்டம் அறுபத்தி ஒன்பது என்று சொல்லும்போது இந்த சட்டத்தை சட்டமன்றத்தில் அந்த அம்மையார் நிறைவேற்றினார்கள் இதுக்கு விவாதம் பாராளுமன்றத்தில் போன போது அரசியல் சட்டம் ஒன்பதாவது அட்ட பாதுகாப்பு அரசியல் சட்ட திருத்தம் எழுபத்தி ஆறாவது அரசியல் சட்ட திருத்தம் நரசிம்ம ராவ் யாரு ஆந்திரா பார்ப்பனர் கடைசியில் ஜனாதிபதியா இருந்து கையெழுத்து போட்டவர் யார் தெரியுமா சங்கர் தயாள் சர்மா உத்தரப்பிரதேச பார்ப்பனர் ஆகவே ஜனாதிபதி உத்தரப்பிரதேச பார்ப்பனர் ஆந்திரா பார்ப்பனர் பிரதமர் தமிழ்நாட்டு பார்ப்பனர் ஜெயலலிதா மூன்று பேரை வைத்து இந்த இயக்கம் திராவிடர் இயக்கம் வேலை வாங்கியது இடஒதுக்கீட்டை பாதுகாத்துத்தான் உங்கள் பிள்ளைகள் வேலை வாய்ப்பில் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதத்தை பெறுகிறார்கள் அது காவல்துறையாக இருக்கலாம் அல்லது மருத்துவ துறையாக இருக்கலாம் வேறு எல்லா துறையிலும் ஆனால் யாருக்கும் தெரியாத ஒரு இடஒதுக்கீட்டு இருக்க அனுபவிக்கிறேன் யாராவது நாம் சாப்பிட்றோமே சாப்பாடு சாப்பிடும்போது யாராவது அந்த உழவனை பற்றி நினைக்கிறோமா வயலில் இறங்கினவனை பற்றி நினைக்கிறோமா சாப்பாடு சரியாகி இன்னும் ஏப்போம் வரலையேன்னு நினைக்கிறோமே தவிர உழவனை பற்றி யாராவது நினைக்கிறோமா தண்ணி எடுத்து சாப்பிட்றோமே அதில் குளம் வெட்டினவன கிணறு வெட்டினவன குழாய் வச்சவனை பற்றி யாராவது நினைப்போமா நினைக்க மாட்டோம் அதுதான் மிக முக்கியம் தந்தை பெரியார் தான் சொன்னார் என்னுடைய பணி நன்றில் எதிர்பார்க்காத பணி அப்படின்னார் நான் தண்ணி பந்தல் வச்சிருக்கேன் தண்ணி பந்தல் மாதிரி என் இயக்கம் தாகம் எடுக்கிறவன் வந்து குடிச்சிட்டு போகணும் அவ்வளோதான் அதில் பற்றி இல்லை அவர் நன்றி ஒவ்வொருத்தரும் தண்ணி தண்ணி பந்தலை வச்சு அவரை தேடி கண்டுபிடிச்சி யாருங்க வச்சாங்கன்னு சொல்லி நன்றி சொல்கிறேன் சொல்லிவிட்டு போகிறான் கிடையாது பெரியார் சொன்னார் அவன் நன்றி சொல்லாவிட்டால் பரவாயில்ல டம்ளரை எடுத்துகிட்டு போகாமல் விட்டார்னா போதும் அப்படின்னார் அதுதான் மிக முக்கியம் ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் நாங்கள் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் இந்த பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இருபத்தி ரெண்டு மாவட்டங்களிலே அரசு கல்லூரிகள் ஆயிரக்கணக்கான இடங்கள் நோகாம வெளி மாநிலத்துக்கான அவன் இடத்துல மெடிக்கல் காலேஜ் கிடையாது அவன் இடத்துல இந்த கோர்ஸ் கிடையாது அவன் இடத்துல மேல்பட்ட படிப்பு கிடையாது நாம் கரையான் புற்றெடுக்க கருநாகம் குடிபுகுந்ததைப் போல இங்கே வந்து உட்கார போகிற ஐயா இதுதான் நீட்டு தேர்வு பெற்றோர்கள் கவலை இல்லாமல் இருந்தால் என்னாகும் அதுதானே நாங்கள் எடுத்து சொல்கிறோம் திராவிடக் கழகத்துக்கு என்ன வேலைன்னா நாங்கள் உங்கள்கிட்ட ஓட்டு வாங்கி பதவிக்கு போகணுங்கிற இயக்கம் அல்ல உங்களுக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்குற எச்சரிக்கை மணியடிக்கிற இயக்கம் இந்த இயக்கம் மிகப்பெரிய அளவு ஆபத்து வருகிறது நினைத்து பாருங்கள் நாம் இதுவரையில் அனுபவித்தது இருக்க இவ்வளவு சமஸ்கிருதத்தில் மனு போடணும் சமஸ்கிருதம் படிச்சிருக்கணுன்றதை ஒழித்து அதுக்கப்புறம் இடஒதுக்கீட்டை உண்டாக்கி இடஒதுக்கீட்டை உண்டாக்குனா மட்டும் போதாது கல்லூரிகள் வைக்கிறோம்னு சொல்லி அத்தனையும் வச்சு அவ்வளோ பேராசிரியும் வச்சா இவன் நோகாமல் அங்கேருந்து வந்து என்ன சொல்கிறான் நாங்கள் உத்தரப்பிரதேசலேருந்து வர்றோங்க எங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு நீங்கள் செஞ்சு வச்சிங்க நீங்கள் சமைத்து வைங்க நாங்கள் பசியோடு வந்து சாப்பிட்டுட்டு போகிறோம் இங்கே சமைத்தவன் இந்த ஊர் பிள்ளைகள் இவளுக்கு கிடையாது காரணம் என்னென்னா நீங்கள் வெளியே நில்லுங்க என்ன சொல்கிறான் எப்படி கோயில் கட்டின தமிழன் எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சிட்டு ஒரு குழவிக்கல்ல கொண்டு வந்து அங்கே வச்ச உடனே செட்டியார் நகருங்கோ மௌலியார் நகருங்கோ பிள்ளை நகருங்க நாடார் நகருங்கன்னு சொல்லி கடகடன்னு ஒரு பாப்பான் சின்னமணியை தூக்கிட்டு உள்ளே போய் ஆட்டுறானோ அது மாதிரி நம்ம ஆடு எல்லாம் செஞ்சு வச்சாங்க திராவிடர் இயக்கம் அவ்வளவும் செஞ்சுது கடைசி நேரத்தில் வந்து உட்கார போகிறாங்கய்யா இதுதான் தவிர வேற ஒன்றுமே இல்லை நல்லா நீங்கள் நினச்சி பாருங்க எதுக்காக நம்ம வந்து நீட் தேர்வு இங்கே ஒரு படிப்பு பள்ளி பா படிப்பு இந்த பாப்பா வந்துச்சு இது நிறைய படிச்சுருக்கு ஒன்றே பாராட்டினோம் முத்தமிழடைய மக இங்கே இருக்கிற படிப்பு முறைகள்னால் எப்படிப்பட்டது மெட்ரிக்குலேஷன் ஸ்கூல்னால் என்ன தவறு அது சமச்சீர் கல்வி வச்சு ஆறு லட்சம் ஏழு லட்சம் பிள்ளைகள் ஏராளம் படிக்கிறாங்களே அந்த கல்வி திட்டத்தை வச்சுருக்காங்களே கல்வி திட்டத்தில் கோளாறான் ரொம்ப பேர் சொல்கிறாங்க அதுலேயும் என்ன கல்வி திட்டத்தில் கோளாறு ஏன்னா நீட் தேர்வில் நிறையா எழுத முடியலையே இந்த கல்வி திட்டம் நீட் தேர்வுங்கிறதுல ரெண்டு கல்வி திட்டம் இருக்குது புரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று மத்திய அரசாங்கம் ஹிந்தி சமஸ்கிருதம் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குற சிபிஎஸ்சி திட்டம் சென்ட்ரல் செகண்டரி போர்டு அது சிபிஎஸ்சி இன்னொன்று நமது மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் மத்திய அரசும் கல்வித்துறையில் இருக்குது மாநில அரசும் கல்வித்துறையில் இருக்குதுன்னு பொதுத்துறை அங்கே தான் வந்த சூழ்ச்சிய சொன்னார் பாருங்க மாநில அரசு துறையில் இருந்த கல்வி திட்டத்தை மா பொது பட்டியல்னு சொல்லி ரெண்டு பேருக்கும் அதிகாரம் இருக்குன்னு மாத்தனுடைய விளைவு தீய விளைவு இன்னைக்கு அவர்கள் பூந்து விளையாடுறாங்க கூறாமல் இதனுடைய விளைவு என்ன நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை வீணாக போகுது அதுதான் எதிர்காலம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு வீணாக போகும் தொண்ணூற்றி அஞ்சு விழுக்காடு இந்த பாடத்திட்டம் தமிழ்நாட்டில் அஞ்சு விழுக்காடு சிபிஎஸ்சி கேள்வி நூறு விழுக்காடு சிபிஎஸ்சியில் கேள்வி கேட்குறான் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் படித்தவங்க இல்லை ஒன்றுமே கொடுக்கல அது ஒரு மாதம் கூட இடைவெளி கிடையாது இப்போதான் தலையெடுத்திருக்கிறான் அவன் எப்படி தேர்வு அனுப்புவான் ஒரு சின்ன உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆசிரியர்கள் இங்கே இருப்பீங்க மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் தேர்வு நடக்குது இப்போ கூட ஐஐடினு ஒரு இடத்துல அங்கே வந்து தேர்வு நடந்ததில் சில கேள்விகள் சரியாக ச அவுட் ஆஃப் போர்ஷன் கேட்டான் தவறாக கேட்டான் அதுக்காக நாங்கள் வந்து இலச மார்க்றோ வந்து மாணவர்களே இந்த தேர்வு அவசியம் இது வந்து நடத்தாத பாடத்திலிருந்து கேள்வி கேட்டா அதை உடனே எழுத வேண்டாம் அல்லது மார்க் போடுறோம் அல்லது கிரேஸ் மார்க் போடுறோம் இங்க பாடத்திட்டமே வேற ஆனால் அந்த பாடத்திட்டத்திலிருந்து எங்கள் பிள்ளைகளை எழுதுன்னா எவ்வளவு கட்டிக்காரன் எழுதுவான் தருமபுரியில் ஒரு ரிக்ஷா தொழிலாளி அந்த ரிக்ஷா தொழிலாளி எவ்வளவு மார்க் வாங்கினார் ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு மார்க் வாங்கியிருக்காங்க ஆயிரத்தி இரநூறு மார்க்குக்கு ஒரு ரிக்ஷா தொழிலாளியுடைய மகன் இதை அவன் என்ன பண்ண முடியும் அவன் வாங்கின மார்க் சாதாரண மார்க்கா ஆனால் அவனுக்கு நீட் தேர்வில் இடம் இல்லையே வருத்தப்பட்டு இரத்த கண்ணீர் விடுறான இன்னொரு பிள்ளை இது மாதிரி எத்தனை பிள்ளைகள் இருபத்தைந்து இடங்களில் ஒரு இடம் கூட வரலன்னா என்ன நம்ம பிள்ளைகள்லாம் முட்டாள்களா காமராஜர் கேட்டார் பாருங்க அதனால்தான் சொன்னேன் உன் தகுதியும் தெரியும் உனக்கு சொல்லி கொடுத்த உன் தகுதியும் தெரியும்னா இருப்பாருங்க இந்த சூழ்ச்சி இதை பெரியார் கண்ணாடி போட்டால் தான் புரியுமே தவிர சாதாரணமான ஆட்களுக்கு தெரியாது ஆகவே அந்த முறையை அவன் பயன்படுத்துகிறான் ஆகவே அதில் வைத்தான் சொன்னார் கேள்வி கேட்டார் நல்லா நினச்சி பாருங்கள் இந்தியா முழுக்க ஒரே சீரான தேர்வு முறை நாங்கள் அதில் அளப்போம் அப்படிங்கிறான் இந்தியா முழுவதும் ஒரே சீரான தேர்வு முறை அப்படிங்கிறது நியாயமாக இந்தியா முழுவதும் ஒரே சீரான கல்வியாக ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒரே சீரான கல்வியாக ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒரே மாதிரியான கல்வியாக நீங்கள் நல்லா நினச்சி பார்க்கணும் இல்லையே வெவ்வேறு இடங்கள் வெவ்வேறு சூழ்நிலைகள் அப்படி இருக்கும்போது இந்தியா முழுக்க நாங்கள் இதை செய்கிறோன்னு சொல்கிறீங்க சரி வாதத்துக்காகவே ஏற்போம் ஆனால் கேள்வித்தாள் கொடுக்கும்போது அந்த கேள்வித்தாள் ஒரே மாதிரி இருக்கணுமா இல்லையா தயவுசெய்து நீங்கள் நல்லா நினச்சி பாருங்கள் ஆங்கிலத்தில் கேள்வித்தாள் இருக்குது உடனே இல்லை இல்லை அந்தந்த மொழிகள்லேயும் நாங்கள் கொடுப்போம் அந்த மொழிகளில் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் இருக்குது தமிழ் குஜராத் அப்படின்னு இப்படி எல்லாம் ஒரு சமாதானம் சொன்னாங்க ஏமாத்துறதுக்காக விஷயம் என்னன்னு பார்த்தா மொழிபெயர்த்து தானே இருக்கணும் அது ஒரே ஒரு கேள்வித்தால் அந்த விஷயம் கேள்விகள் மாறலாமா அதே கேள்வி குஜராத் மொழியில் இருக்கலாம் அதே கேள்வி தமிழில் இருக்கலாம் அதே கேள்வி மங்காளத்தில் இருக்கலாம் ஆனால் இவன் செஞ்சது என்னென்னா இந்த குஜராத்துக்கு வேற ஒரு கேள்வி மா தமிழ்நாட்டுக்கு இன்னொரு கேள்வி கேரளாவுக்கு இன்னொரு கேள்வி இப்படி எல்லாமே தென் மாநிலங்கள் பூராமலையுமே கடுமையான கேள்விகள் கொடுமையான கேள்விகள் ரொம்ப எளிதான கேள்விகள் போகிறா அங்கே குஜராத்துக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு பத்திரிகையில் வந்திருக்க இதை போட்டு மதுரை உச்ச நீதி மதுரை உயர் நீதிமன்றத்தில் கொண்டு போய் சொல்லி தடையானை அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த ரிசல்ட்டை கொடுக்கக்கூடாதுன்னு உடனே உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போய் அங்கே அவங்க வந்து அதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல் ஒன்றும் விசாரிக்காதீங்க நீங்கள் எங்ககிட்ட அனுப்புங்க அவங்க ஆறு கேள்வி கேட்குறாங்க யார் நாங்கள் கேட்கிற கேள்வியை நீதிபதிகள் கேட்குறாங்க என்னன்னா ஆறு கேள்வி ஒரே மாதிரி பாடத்திட்டமா ஒரே மாதிரி கேள்வியா ஏன் நீங்கள் நாங்கள் கேட்டதுக்கு அது செய்யலை இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லுங்கன்னார் அவன் பதில் சொல்லாமல் திரு திருன்னு திரு திரிக்கிறான் முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் போராமே திருடென்ன தேள் கொண்ட மாதிரி இருந்தான் சிபிஎஸ்சி உடனே உச்ச நீதிமன்றம் அவனுக்கு ரொம்ப பாதுகாப்பு கொடுக்குற மாதிரி நீங்கள் விசாரிக்க வேண்டாங்க நாங்கள் இங்கே வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய கட்டத்துக்கு வந்துவிட்டாங்க நம்ம பிள்ளைகளுக்கு அது என்ன ஆகிறது ஆகவே நண்பர்களே நீங்கள் நல்லா நினச்சி பார்க்கணும் அது மட்டுமல்ல இந்த ரிசல்ட் வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த ரிசல்ட்ல முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறதுல ஒரு கொடுமை என்னென்னா இடஒதுக்கீடு பின்பற்றணும் ஏன்னா அது அரசாங்கம் நடத்துகிறோம் இடஒதுக்கீடு நாங்கள் பின்பற்றுவோம் அப்படிங்கிறாங்க பொறாமல் இங்கே இருக்கிற பாஜக மற்றவர்கள்லாம் கூட பார்த்திங்கன்னா இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஒன்றும் ஆபத்து வராதுங்க நீட்டு வச்சா இவங்க தவறு சொல்கிறது சரியில்லைங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கூறாமல் இந்த இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஆபத்தா இல்லையாங்கிறதுக்கு உதாரணம் ஒன்று சொல்கிறேன் இங்கே நல்லா சொன்னார் ராசையாக கூட சொன்னார் அது வந்து அவர் வந்து ரொம்ப நேரம் இல்லைங்கிறதுனால அவர் விளக்கமாக சொல்லலை நாற்பத்தி ஒரு இடஒதுக்கீடு தாழ்த்தப்பட்ட மலைவாழ் மக்களுக்கு இருபத்தி அதே மாதிரி பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு மத்திய அரசாங்கத்தில் எப்படி இடஒதுக்கீடு சதவீதத்தில் அனைவரும் அனைத்து சாதியினரும் அனைத்து பிரிவினரும் அதில் கலந்து கொள்ளலாம் போட்டி அதுக்கு பேர் தான் ஓபன் காம்படிஷன் ஓப்பன் காம்படிஷனை சுருக்கி என்ன சொல்லுவான் ஓசி அப்படின்னு சொல்லுவான் ஓப்பன் காம்படிஷன் பிறந்த போட்டி அப்படிங்கிறது இவன் ரொம்ப தந்திரமாக என்ன பண்ணிட்டான் அந்த ஓசியை அதர் கம்யூனிட்டிஸுன்னா ஒரு அதுதான் ரொம்ப மிக முக்கியம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இவனுக்கு நாற்பத்தி ஒம்பது இந்த மைனாரிட்டியாக இருக்கா பாருங்க பாப்பா மற்ற முன்னேறிய ஜாதி இவனுக்கு ஐம்பது புள்ளி அஞ்சு சதவிகிதம் இடஒதுக்கீடு இல்லாதவனுக்கு இடஒதுக்கீட்டரமாக கொண்டு வந்திருக்காங்க இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா பெரியார் கண்ணாடி தேவை இதை உடைப்பதற்கு இந்த இயக்கங்களால் தான் முடியும் நாம காலங்காலமா பாடுபட்டு நூறு மேல பாடுபட்டு இவளவு இடஒதுக்கீட்டை கொண்டு இவன் நோகாம கொல்ல போற வந்துட்டான் இதை கண்டுபிடிச்சி ஓசின்னா என்ன அதர் கம்யூனிட்டி மற்றவர்களுக்கா என்ன கொல்ல போறதா அவன் பத்து சதவீதம் கூட இல்லையே ஆகவே தான் இது அரசியல் சட்டப்படி விரோதம் எனவே நாம் கேட்கிற அந்த கேள்வி கோரிக்கை திராவிடர் கழகம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் விடுதலை சிறுத்தைகள் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி காங்கிரஸ் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் மனிதநேய மக்கள் கழகம் கல்வியாளர்கள் டாக்டர்கள் அனைத்து தரப்பும் இதிலேயே அதிமுக இல்லைன்னு கேட்கலாம் அவங்களுக்கு வாயை திறக்க முடியலப்ப அவங்களாம் பாவம் அவங்களுக்கு வெவ்வேறு அணியில் இருக்காங்க அவங்கள ஒன்றாக்கிறதுக்கு பிறகு அணி ஆக்கிட்டான் இப்போ நம்ம ஊரில்லாம் ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னால்தான் நீங்கள் எந்த கட்சியில் இருக்கீங்கன்னா கட்சி மாறுனாருன்னு சொல்லுவான் அதுக்கு முன்னால் அரசியல்ல கட்சி மாறுனாருங்க இந்த கட்சியில் இருந்தால் அந்த கட்சிக்கு போனார்னு இப்போது ஒரு முன்னேற்றம் தமிழ்நாட்டில் என்னன்னா கட்சிக்குள்ளேயே கட்சி மாறுறான் இதுதான் ரொம்ப மிக முக்கியம் இவங்க எந்த கட்சிங்கன்னு கேட்குறதோ எந்த அணிங்கிறாங்க எந்த அணி அப்படின்னு இதுதான் பிணி இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஆகவே அதனுடைய சமுதாயத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிறவங்க இதனால் அவங்களுக்கு பாவம் மிரட்டி வச்சுருக்காங்க அதனால் போட்டி போட்டுக்கிட்டு யார் காலில் முன்னர்வோடு இருக்காங்க அவங்களுக்கும் சேர்ந்து தான் நாம் வாதாடுறோம் ஆனால் சட்டமன்றத்தில் மட்டும் அவங்க கேள்வி கேட்கும்போது எதிர்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் கேட்டாரன்னா உன்னையென்ச்சு நாங்கள் அந்த நீட் தேர்வுக்காக கடிதம் எழுதியிருக்கிறோம் கூறாமல் எல்லாத்துக்கும் கடிதம் எழுதியிருக்கிறோம் குடியரசுத் தலைவர் தானே என்னையா குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் உங்கள் ஓட்டை கேட்குறாங்க நீங்கள் என்ன சொல்லணும் ஐயா எங்கள் ஓட்டு கேட்டு தான் நீங்கள் வெற்றி பெற முடியும்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில் நாங்கள் அரசியல் சட்டப்படி எங்களுக்கு இருக்கிற உரிமைப்படி சட்டமன்றத்தில் ரெண்டு மசோதாக்களை நாங்கள் நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் அந்த ரெண்டு மசோதாக்களுக்கு நீங்கள் ஏன் குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட ஒப்புதலுக்கு அனுப்பலை எனவே குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட ஒப்புதலுக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு பாருங்கள் இது நாம் பிச்சை கேட்கல மத்திய அரசுகை கேட்கல அரசியல் சட்டப்படி இதோ என்னுடைய கையிலே அரசியல் சட்டம் இருக்கிறது வழக்கறிஞர் என்ற முறையிலே சொல்லுகிறேன் பொதுப்பட்டியலே நமக்கு இருக்கிற உரிமைப்படி நாம் இதை கேட்க வேண்டும் என்பதுதான் மிக முக்கியமானது அதை தான் பன்னிரெண்டாம் என்று தமிழ்நாட்டிலேயே அனைத்து இந்த ஒற்றுமை உள்ள அத்தனை கட்சிகளின் சார்பாக ஒரு மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை வற்புறுத்துவதற்காக மத்திய அரசை செய் அஞ்சரை மாதம் ஆச்சு ஊர்கா ஜாடியில் இருக்கிறத அந்த மசோதாவை எடுத்து குடியரசுத் தலைவருக்கு சொல்லுங்கள் அதில் எந்த விதமான சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றி இருக்கிறோம் சட்டப்படி நமக்கு உரிமை இருக்குது ஏன்னா பொதுப்பட்டியல் கண்கரண்ட் லிஸ்ட் என்று சொல்லும்போது அவர்களும் சட்டம் செய்யலாம் நாமும் சட்டம் செய்யலாம் நமக்கு வேண்டாம்னா நமக்கு விதிவில் கொடுக்கலாம் அது மட்டுமல்ல இந்த நீட் பற்றி பாராளுமன்றத்தில் ஒரு குழு போட்டார்கள் விவரம் தெரிஞ்சுங்க நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி அந்த நிலைக்குழு என்ன போட்டாங்க நீட் தேர்வு தேவையில்லை என்று எந்த மாநிலமாவது விரும்பினால் அந்த மாநிலத்திற்கு அப்படி கேட்பதற்கு உரிமை உண்டு அதை விதிவிலக்கு கொடுக்கலாம் அதை வற்புறுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவ்வளவு சொல்லியாச்சு சட்டப்படி நாம் நிறைவேற்றிருக்கிறோம் அதை அனுப்புறாங்க உள்ள கூட வைக்காமல் இருக்காங்களே இந்த லட்சணத்தில் போட்டி போட்டுக்கிட்டு உங்கள் குடியரசுத் தலைவர் வே வேட்பாளருக்கு நாங்கள் ஓட்டு போடுறோம் ஓட்டு போடுறோம் அப்படின்னு போய் முன்னால் நிற்கிறதா குறைந்தபட்சம் தமிழ்நாட்டுடைய நலனை பாதுகாக்க வேண்டாமா ஒரு பக்கம் நீங்கள் நீட் தேர்வுக்கு அனுமதி கொடுங்கிறீங்க இந்த நிலையை சொன்னால் தான் ஏற்கனவே ஜல்லிக்கட்டுக்கு எப்படிப்பட்ட அளவுக்கு இதே அவசர சட்டம் எப்படி வந்தது நன்றாக நினைத்து பார்க்க வேண்டாமா எனவே தான் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்று நாம் பனிரெண்டாம் தேதி நடத்தப்போகின்ற போராட்டம் மாநில அரசுக்கும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் மத்திய அரசும் அதை செய்ய வேண்டும் இது ஒரு தொடர் போராட்டமாக வரும் என்று சொல்லுவதற்குரிய வாய்ப்பு அதன் மூலம்தான் எங்கள் கிராமத்து பிள்ளைகள் ஒடுக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் தாழ்த்தப்பட்ட பிள்ளைகள் மலைவாழ் மக்கள் பெண்கள் இவ்வளவு பேரும் படிக்கிறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் ஏற்படும் அதை தான் எடுத்து சொல்றோம் அது நன்றாக நீங்கள் புரிந்து அது மட்டுமல்ல நண்பர்களே இன்னும் ஒருபடி மேலே போகணுன்னா இப்போ புதுசாக இந்த ஆட்சிக்கு வராமலே ஆட்சி செய்யலாங்கிற ஒரு ஆசை யார் பாஜகவுக்கு அந்த அது சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் நாங்கள் ரொம்ப வளர்ந்துக்கிட்டுருக்குறோம் ரொம்ப மிக முக்கியமாக நாங்கள் அடுத்து இப்போ ஆட்சியில் நாங்கள் ஆட்சி செய்கிறோம் யார் இங்கே ஒரு ஆட்சியை நடத்திக்கிட்டு இந்த ஆட்சியில் பிள பிளவு பிணிகள் அணிகள் எல்லாம் வந்த உட்பாடு நாங்களே ஆட்சி செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பக்கத்தில் இவங்ககிட்ட ஓட்டு போகணும் யார் ரெண்டு அணியாக இருந்தாலும் ஓட்டு வேணும் குடியரசுத் தலைவர் வெற்றி பெறுவதற்கு இன்னும் பதினேழாம் தேதி தே ஓட்டு போடணும் இவங்க அப்படின்னு காலம் இருக்குது யோசிக்கணும் ஆனால் அதே நேரத்தில் இவங்ககிட்ட என்ன எழுதுகிறாங்க செவுத்தில் எழுதி போடுறோம் இப்போ என்னென்னா கழகங்களே இல்லாத ஆட்சி நாங்கள் கொண்டு வர போகிறோம் கழகங்களே இல்லாத ஆட்சி அப்படின்னு சொல்லி கவலைகளே இல்லாத தமிழகம் அடாடா நீங்கள் ஆட்டுகின்ற ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் உயிரோடு போக முடியலையே தமிழ்நாட்டில் ஒன்று தான் ஏன் பசுமாட்டை காட்டி இன்னைக்கு ஏமாற்ற முடியல இது பெரியார் பிறந்த பூமி வடநாட்டில் அப்படி இல்லையே வெளியில் போகிறவனே திடீர்னு பசுமாட்டு மாட்டுக்கறி வச்சுருந்தான்னு அவன் ஆட்டுக்கறி வச்சுருந்தான் கூட தூக்கி ஆளை கொண்டுறானே எத்தனை பேரை கொண்டு இருக்கான் எத்தனை பேர் சிறுபான்மை சமுதாயம் இதெல்லாம் அங்கே நடக்கும் இங்கே நடக்காத இங்கே வந்தால் கழகங்களே இல்லாத தமிழ்நாடுனா என்ன அர்த்தம் கழகங்களே உள்ள தமிழ்நாட்டை உண்டாக்க போகிறோம் மதக்கலவரம் ஜாதி கலவரம் இதை அத்தனையும் உண்டாக்க போகிறோன்னு சொல்கிறாங்க சரி அப்படி உங்களுக்கு தைரியம் இருந்தால் நீங்கள் திராவிட இயக்கத்தால் தான் விழுந்து போச்சு எல்லாம் கெட்டுப்போச்சின்னு பேசுகிறீங்கல்ல அந்த திராவிட இயக்கத்தினுடைய ஓட்டு எதுக்கு உங்களுக்கு வேணும் நீங்கள் திராவிட இயக்கத்துக்காக சொரண வேண்டாமா ஓட்டு போடுறவனுக்கு கேட்க வேண்டாம ஏன் நம்ம ஒழிப்பேங்கிறான் இன்னொரு பக்கத்துல எத்தனைக்கு சொந்த கால் இருந்தா கூட பரவாயில்ல மிஸ்ட் கால்லயே நம்பர் கட்சி அது சொந்த காலில் நிக்கிறவங்கள்ட போய் பார்த்து இது இது சாதாரணமா இயக்கமா இரத்தத்தை சிந்திய இயக்கம் தியாகங்கள் செய்த இயக்கம் கண்ணீரையும் ரத்த துளியையும் செய்த இயக்கம் இந்த இயக்கத்தை ஏதோ அப்படியே ஏதோ மணல் வீடு மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு நாங்க ஒழிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொன்னா விட முடியுமா நண்பர்களே இது பெரியார் பிறந்த பூமி இங்க மாட்டு சம்பமும் பலிக்காது மனுஷன் சம்பவம் பலிக்காது அதுதான் இந்த வழியில இருந்து பாட்டக்காரன் வந்து அப்படி அப்படியே விரும்பவும் தலையாடுற மாதிரி ஆட்டணும்னு நினைக்காத நாங்க எந்த அளவுக்கு மக்களை தயார் பண்ணியிருக்கிறோம்னா ஒரு உதாரணம் நினைச்சு பாருங்க நீங்க பசுமாடு பசுமாடுன்னு பசுமாடு அப்படின்னு காட்டிக்கொண்டிருக்கிறானே பசுமாட்டுனோ பெரிய அளவுக்கு ஏன் இங்க வந்து எடுபட முடியாது அவர்கள் போயிருக்கிறார்கள் உண்ணணும் எண்ணணும் அல்லது சட்டை போடணும் இன்னமும் அடுத்தபடியாக எந்த கலர் போடுறது எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவான் போறாம அதே நேரத்தில் கோமாதா குலமாதா அப்படிங்கிறிய அந்த பசுமாட்டை இதுவரையில் கொண்டு சாப்பிட்டதுக்கு வழிகாட்டினவனே இந்த ஆரியன் தானையா யாருக்கா சந்தேகம் மனு தர்மத்தை வாங்கி பாருங்க ராமாயணத்தை வாங்கி பாருங்க ராமனும் சீதையும் காட்டில் என்ன சாப்பிட்டாங்கன்னு வால்மீகி ராமாயணத்தில் என்ன எழுதியிருக்குன்னு சொல்லுங்க எங்ககிட்ட ஆதாரபூர்வமாக பேசக்கூடியவர்கள் எங்களிடம் வாதம் செய்து இதுவரை வென்றவர்கள் கிடையாது பெரியாரிடம் பெரியாரிடம் கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் பெரியார் பதில் சொன்னார் பெரியார் கேட்ட கேள்விக்கு யாரும் இது வரல பதில் சொல்லலை நான் சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் மனு தர்மத்தில் ரொம்ப தெளிவாக இன்னைக்கு வந்து ஆகா பசுமாட்டை கொண்டால் அவ்வளோ பெரிய ஆ ஆபத்துங்கிறான் சாதாரண ஏழை எளிய மக்கள் அதில் என்னையா எரும மாட்டுக்கும் பசுமாட்டுக்கு வித்தியாசம் பசுமாடு வெள்ளை எருமமாடு கருப்பு ஆக இங்கே ஒருத்தர் திருவள்ளுவர் திருக்குறளை நான் கொண்டு போய் வெளியில் கொண்டு போய் ஏற்றுமதி பண்ணுறேன்னு ஒருத்தர் வித்த காட்டினார் பிஜேபி அவருக்கு திருவள்ளுவரை கொண்டு போய் அதை விலாசம் இல்லாமல் இங்கேயோ கொண்டு போய் தழுனார் பூராமே அவர் சொல்கிறார் நீங்கள்லாம் கருப்பர்கள் நாங்கள்லாம் வெள்ளையர்கள் நாங்கள்லாம் உங்களை சகிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோமே இதுதானா இதுதானா உங்களுடைய தேசம் ஒற்றுமை இதானா உங்களுடைய ஒருமைப்பாடு நன்றாக நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் இதை பாருங்க இதில் இருக்க ஒரே ஒரு செய்தியை நீங்கள் நினைக்கலாம் பூரா ஒரு பிராமணன் தன்னை மாமிசம் புசிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளும் போதும் விதிப்படி ஸ்வார்த்தத்தில் விரிக்கப்பட்ட போதும் மான் மந்திரத்தினால் கொல்லப்பட்ட மிருகாதிகளின் மாமிசத்தை புசிக்கலாம் அவன் என்ன மந்திரம் சொல்லி வெட்டலாமா அதுதான் மிக முக்கியம் அது மட்டும் இல்லை இதுலேயே பரிசு எழுதியிருக்காங்க பசுவை மது பர்க்கம் யஜ்யம் சிரார்த்தம் இவைகளுக்கு மாத்திரம் ஜந்து ஹிம்ச செய்யலாம் சராசரி விஷயத்தில் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட இம்சையை இம்சை என்று நினைக்கக்கூடாது எனவே பசுவை மந்திரம் மந்திரமில்லாமல் கொல்லப்பட்ட பசுக்களை ஒருபோதும் புசிக்கக்கூடாது ஆகவே என்ன சொல்கிறான் மந்திரம் சொல்லுங்கிறான் பூராமே ஏன்னா இவை யாகம் செஞ்சவன் இந்த யாகத்தை கண்டித்து புத்தர் வந்தார் அவருடைய மிகப்பெரிய அளவுக்கு அதன் காரணமாகத்தான் இவர்களெல்லாம் இன்னைக்கு பசுமாதா கோமாதான் மறுபடி மாறினவனே தவிர வேற கிடையாது ஆகவே அந்த பசுமாட்டை வைத்து கொண்டு ஒரு அரசியல் அதுக்கு மனுஷனை பற்றி கவலைப்படாத ஒரு அரசியல் இது ஏன் இப்போ சொல்கிறாருன்னா மோடி என்னென்ன உறுதிமொழி சொன்னாரோ அந்த உறுதிமொழி மூன்றாண்டு காலத்தில் என்ன ஆயிற்று என்று கேட்டால் பண மதிப்பீடு அந்த இடத்தில் பொருளாதாரம் உயரங்க ஜிடிபி மொத்த வருமானம் அது கீழே போயிருக்கு இன்றைக்கி ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டின்னு போட்டுக்கிட்டால் யாருக்கு என்னென்ன புரியாதது பேர்னா ஜிஎஸ்டி எங்க ஜிஎஸ்டியை பற்றி என்னங்கன்னு என்னங்க வந்து கேட்குறாங்க மற்றவர் கேட்டார் நான் வேடிக்கையாக சொன்னேன் கடவுளும் ஜிஎஸ்டியும் ஒன்று ஏன்னார் ஏன்னா கடவுள் என்னான்னு யாராலையும் விளக்கி சொல்ல முடியாதுங்கிறான் கண்டவர் விண்டிலர் விண்டவர் கண்டிலர் பத்தவன் பார்த்ததில்லை பார்த்தவன் சொன்னதில்லை அது மாதிரி சி ஜிஎஸ்டியை படித்தவன் சொன்னதில்லை ஒன்று ஜிஎஸ்டின்னா என்னங்கன்னா நம்ம ஆளுக்கு எந்த அதெல்லாம் இல்லை இதுவரையில் நம்ம பசி எடுத்தா பெரிய அளவுக்கு செலவு பண்ண முடியாது கோயில் பெட்டி கடலை மிட்டாயாவது வாங்கி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு நினச்சோம் இந்த கடலை மிட்டாயையும் கூட வச்சுட்டான் ஐயா இதை தவிர வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இதுதான் வளமுள்ள தமிழ்நாடு கவலைகள் இல்லாத தமிழ்நாடு இங்கே உண்டாக்க போகிறான் கடலை மிட்டாய்மாரி ஏஐயா கடலை மிட்டாய் என்ன அதானி நடத்துகிறாரா இல்லை அம்பானி தொழிற்சாலையாது கடலை முட்டை சாதாரண கடலை மிட்டாய் சாதாரண ஆட்கள் அதுக்கு போய் ஜிஎஸ்டின்னு ஒன்று ஊடிப்பிட்டான் கூறாமல் மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஆக இப்படி எல்லாவற்றிலும் வந்து வேலை வாய்ப்பு ஒவ்வொருத்தருக்கும் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபா உங்கள் பேங்கில் தானாக வந்து உள்ள கணக்கில் ஏனாரு எங்கேன்னு கேட்டுறப்போறாங்கன்னு தான் பசுமாட்டை காட்டிக்கிட்டு இருக்காரு வேற ஒன்றுமே இல்லை எங்கேன்னு கேட்டிருக்காங்க தான் இந்த மாதிரி வித்தைகள்லாம் காட்டுறாங்க வேலை வாய்ப்பு இளைஞர்களே என்ன நம்மால் பதினெட்டு வயசு படித்தா பாருங்க இவெல்லாம் ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டரு வாட்ஸ்அப்பு இதையே பார்த்துட்டு பழைய அப்பு என்ன பழைய டவுன் என்னான்னு நம்மளால ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது அது தெரியாத நம்ம ஆளுகப்பூரா பாவம் இளைஞர்கள் அவங்களுக்கு வரலாறு தெரியாது அவனுக்கு ரிசர்வேஷன் எப்படி வந்தது இடஒதுக்கீட்டுக்கு பெரியார் எப்படி பாடுபட்டார் காமராஜ் எப்படி பாடுபட்டார் திராவிடர் இயக்கம் எப்படி பாடுபட்டது தெரியாது பதினெட்டு வயசு வந்த உடனே ஓ மோடி ஒருத்தர் வந்தார் வந்திருக்கார் அவர் சொல்கிறார் டெவலப்மெண்ட் வளர்ச்சி வளர்ச்சி வேலை வாய்ப்பு நான் எல்லோரும் வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு கோடி பேருக்கு உடனே வேலை வாய்ப்புனார் ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை கொடுக்க வேண்டாம் ஐயா ரெண்டு லட்சம் பேருக்கு கொடுத்துருக்குறாரா இந்த கேள்வியெல்லாம் வரக்கூடாதுங்களுக்கு தான் நண்பர்களே நீட்டு இந்த கேள்வியெல்லாம் வரக்கூடாதுங்கிறது தான் பசுமாடு வேற ஒன்றும் கிடையாது அதுதான் நினச்சி பார்க்கணும் இப்போ அதையும் செய்யாதே என்ன நம்மளால என்ன ஆட்டுக்கறி முந்நூறுரூவா ஐநூறுரூவா வைக்கிறோம் சென்னையில் ஒரு கிலோ அதே நேரம் மாட்டுக்கறி அறுபது ரூபா எண்பது ரூபா ஏழை தாழ்த்தப்பட்டவன் பிற்படுத்தப்பட்டவன் உழைப்பாளி அத்தனை பேரும் சாப்பிட்றான் எது விருப்பமோ சாப்பிட்றான் என்னங்கிட்டே அது என்ன பெருசு இவன் துறை துறை நானே இது அந்த துறை பூரா சாப்பிட்டது பூரா மாட்டுக்கடி தானே ஏன் வேறு ஒன்றுமே இல்லையே இவன் எங்காளுக்கு மட்டும் ஐயோ மாட்டுக்கடி சாப்பிட்றாங்கிறான் பூராமே யார் எந்த கறி சாப்பிட்றாங்கிறத அவனுடைய விருப்பத்தை பொறுத்தது அவ்வளோதான் தவிர எங்கள் வீட்டில் என்ன குழம்பு வைக்கிறதுன்னு அடுத்த வீட்டுக்காரரை முடிவு பண்ணுறதா என்ன நீங்கள் சாப்பிடணும்னு சொல்கிறதா ஆகவே தான் நண்பர்களே ஜனநாயகத்துக்கு ஆபத்து சமதர்மத்துக்கு ஆபத்து நம்முடைய சுதந்திரத்துக்கு ஆபத்து இதையெல்லாம் நீங்கள் காப்பாற்ற வேண்டுமானால் ஒரே வழி இந்த இயக்கம் இந்த அமைப்பு இதை பலப்படுத்தினால்தான் உங்களுடைய எதிர்காலத்தில் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கல்வி உத்தியோகம் வாய்ப்புகள் இது அத்தனையும் வரும் எனவே பகுத்தறிவோடு சிந்தியுங்கள் நாங்கள் எங்களுக்காக வாதாடவில்லை உங்களுக்காக வாதாடுகிறோம் உங்கள் சந்ததிக்காக வாதாடுகிறோம் உங்கள் உரிமைக்காக வாதாடுகிறோம் ஆகவே இந்த இயக்கத்தை பலப்படுத்துங்கள் இந்த இயக்கம் பலமானால் உங்களுக்கு லாபம் ஒரு நல்ல தீயணைப்பு நிலையம் இருந்தால் ஊருக்கு நல்லது சிறந்த பள்ளிக்கூடம் இருந்தால் அது பாதுகாப்பு சிறந்த மருத்துவமனை இருந்தால் அதை வேற வாய்ப்பு கிடையாது எனவே தான் ஒரு சிறந்த மருத்துவமனை சிறந்த தீயணைப்பு நிலையம் சிறந்த காவல் நிலையம் உங்களையும் பாதுகாப்பது என்று கூறி திராவிடர் கழகத்தில் சேருங்கள் சேருங்கள் என்று கூறி வாய்ப்பு சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்த உங்களுக்கும் ஒத்துழைத்த காவல்துறை உட்பட அத்துணை நண்பர்களுக்கும் நன்றியை வணக்கத்தை தெரிவித்து முடிக்கிறேன் வணக்கம் நன்றி வாழ்க பெரியார் வளர்க பகுத்தறி